0: Resenha assumiu o comando da Verdinha no
1: Bate-papo com o craque. Olá amigo, ligado aqui na Rádio Verdes Mares, começando aqui mais uma edição do Bate-Papo com os Craques. É a nossa resenha, né? Você já ouviu a vinhetinha aí que a... traz sempre um convidado diferente, com uma história diferente aqui no nosso futebol cearense, que tem muito a contar. E se você percebeu o torcedor ultimamente, a gente vem trazendo vários convidados que tem uma correlação direta com o Ceará, Fortaleza e Ferroviário. O fato de Fortaleza e Ceará estarem na primeira divisão, isso já traz uma conotação muito forte. Então pode ter certeza que a gente vai tentar reviver alguns momentos aqui de atletas, de treinadores, ex-treinadores ou ex-atletas que passaram pelo futebol cearense e que tiveram sua margem construída. Tiveram sua margem construída com o nosso futebol. E o personagem hoje, rapaz, Denis, o que eu corri atrás desse homem, pra a, ir atrás do contato dele, conversei com o Jurandir Júnior, que é diretor do Ferroviário, conversei com o Chiquinho, toda essa turma que fez parte também, junto com ele, de um momento importante do Fortaleza. Fui atrás também junto com Erivelton, zagueiro, inúmeros atletas realmente para tentar conversar. Naturalmente, ele não é cearense, teve uma história muito forte aqui no futebol, tanto com Fortaleza como para Ceará, mas eu acho que num contexto geral, diante do crescimento, a história dele de construção foi muito mais forte e significativa com Fortaleza. Tem ideia de quem seja, Denis? Esse cara que a gente tá trazendo aqui no Bate-Papo com os craques? Ideia eu tenho porque a gente já sabe quem vai conversar,
0: né? Só não pode já dar, uh, já falar pro torcedor quem, quem a gente tá aqui conversando, batendo papo no Bate-Papo com os craques aqui na Rádio Verdes Mares. Mas eu só vou dizer uma coisa, então esse cara é um é grande um centroavante raiz. Isso que eu ia falar, um grande centroavante, passou pelos dois clubes e acredito eu que, que é querido. Acho que mais para um lado, porém o outro também tem uma gratidão é, a ele. Verdade. Por um título muito
1: importante. Se eu disser o ano, aí a galera vai é. saber quem é. Vamos lá, agora vamos apresentar o cara. Para alguns, num contexto geral, ele é Carioca, ele é da Terra do Tino, conhecido como Vinícius Carioca. Carinhosamente, pela torcida do Fortaleza, conhecido como Vinícius Maravilha. Seja bem-vindo, Vinícius. Prazer conversar contigo.
2: Prazer é tudo meu, Tom. É uma satisfação imensa. É, tá participando desse programa, né? Davi também, um grande abraço, né? E vamos que vamos, vamos, vamos que vamos, vamos viver a história, né? Tô morrendo de saudade de Fortaleza, né? E de repente, para o ano, vocês terão uma surpresa aí, tá bom?
1: Ô, rapaz! Pode adiantar não, né?
2: Rapaz, eu tenho conversado muito com os amigos, né? É, e... De repente, eu, eu vou estar aí em janeiro, tá? Ô, vou coisa estar aí em boa. janeiro, Tá bom? E, e o grande
1: detalhe importante, né Vinícius, desses jogadores que passam por aqui de repente, entre aspas, somem do mapa... É que a gente acaba tendo dificuldade de encontrar, por exemplo... Há, há, há cerca de um ano eu vim encontrar o Adilson, que é um ídolo do Ceará... Adilson Paredão, que estava com você, inclusive, naquele time do Ceará em 2006... Então ele está morando no interior de Minas, então às vezes é muito difícil encontrar os caras... Por isso que eu te agradeço tanto por ter recebido a gente, por ter conversado... Mas antes, eu queria contar um pouquinho da sua história... O que é que o Vinícius hoje está fazendo após futebol? Quando foi que ele encerrou a carreira?
2: Eu encerrei em 2008, né? Tava no Paraná Clube, né? E no jogo justamente no jogo contra o Corinthians, né? É, no meio do campeonato da Série B eu resolvi encerrar minha carreira, né? já estava com 35 anos, né? Eu precisava também né, dar um tempo do futebol, né? Ficar mais tranquilo um pouquinho, né? E hoje hoje eu tenho um, um projeto, né? Um projeto social. Né, onde tem a escolinha, né, uma escolinha de futebol chamada Candelabro de Ouro, né, Projeto de Deus. Né, e eu tenho seguido, eu tenho seguido no futebol, eu tenho feito cursos, né? né mas é, é o segmento, segmento. A gente não pode, não pode fugir das nossas origens, né? E a minha origem, eu sou apaixonado pelo futebol né, e eu tenho que dar segmento.
1: Ô, ô Vinícius, eu queria até, até conversar contigo também e perguntar, né, falando em origens. É, o que é que te fez ter uma ligação tão forte com o futebol cearense? Claro, além dos resultados, mas o que é que o futebol cearense representa para a tua vida, já que você teve ampla felicidade tanto em Fortaleza como no Ceará?
2: É verdade, é verdade, né? Eu cheguei no Fortaleza em 2000, né, onde eu fui muito bem acolhido, né? Isso é de suma importância, né? Fui muito bem acolhido, né? A gente conseguiu o título de 2000, depois de 2001. Né, e depois a gente conseguiu o acesso em 2002, né, onde eu fui artilheiro da Série B, né, em 2002. Né, a gente tinha uma equipe muito boa, né, a equipe era excelente, tinha Ronaldo Angelim, tinha, tinha Gerson, tinha Tchipinho, né, tinha lembro de todo mundo, lembro de todo mundo. Eu lembro, mundo, né, eu lembro do Marcão, lembro do Dud, lembro do Dino, né, do Alisson, acho que, que era de suma importância né, a gente... A gente relembrar isso tudo, né? Eu tenho que, lembrar, tenho que lembrar de tudo, né? Tinha o Crodoaldo, né? O baixo, o baixo, né? É, era terrível, né? Tinha o Juninho Cearense. Acho que isso, isso é importante, cara. Importante porque porque a gente, a gente, desde o início, né? O início do Fortaleza, ele foi muito difícil, né? Havia sete anos que o Fortaleza não era campeão cearense, né? Na época, eu lembro muito bem, em 2000 a gente foi. Né? Hoje, hoje o Fortaleza vive vivo com centro de treinamento, na época não tinha, né, a gente tinha que correr muito atrás, né, mas graças a Deus deu tudo certo, né, né, o Fortaleza cresceu, né, em 2006 eu cheguei no Ceará também, né, no, no Ceará eu fui vice-artilheiro do Ceará Cearense, né, a gente teve um momento muito bom no Ceará, né, uma equipe muito boa com a Dilson. né, tinha o Sérgio também de novo, né, Sérgio tanto no Fortaleza quanto no Ceará, né, a gente foi campeão de novo, acho que acho que é muito bom, né, o acolhimento também, né, o acolhimento da, de Fortaleza comigo, né, eu tenho uma gratidão muito grande né? pela cidade, né, isso, eu acho que isso é, isso é muito importante, A gratidão que eu tenho, né, cresci muito, né? tanto no meu trabalho, quanto humanamente, né? né, e eu sou apaixonado, eu sou apaixonado por essa cidade, né, vocês sabem que eu sou apaixonado por essas duas equipes que estão aí, né, tanto Fortaleza quanto Ceará. Né, eu tenho um amor né, um pouco maior pelo Fortaleza, onde me elevou né, para o futebol. E né, você sabe eu, que eu nunca vou esquecer disso. Eu, inclusive, em janeiro, em janeiro eu vou estar tá chegando aí. Né, e quem sabe, chegando para ficar de ver. né, né eu, eu vou, estou organizando minhas coisas aqui. Eu já falei com o Sérgio, né, já falei com o Alisson. Né, e em janeiro eu estou chegando.
0: O, o, o Vinícius, você falou sobre o seu um pouquinho amor maior ao time do Fortaleza e inclusive quando a gente estava aqui apresentando o Vinícius, eu falei sobre isso, né, imaginava que o Vinícius tem um pouco mais carinho pelo time do Fortaleza, isso é normal, mas ele fez um gol importante, que foi o título de 2006 com a camisa do Ceará, tirando o título do Fortaleza, que praticamente é, naquela época é inegável, o Fortaleza vivia momentos melhores do que o time do Ceará já bem há cinco anos, Desde a época do Vinícius, em 2002, 2001, o Fortaleza já era um time melhor do que o Ceará. E isso é inegável, né? O torcedor do Ceará vai ficar chateado, mas, por exemplo, hoje eu acho que o Ceará vive um momento, talvez até é, há mais tempo vive um momento melhor do que o Fortaleza. Apesar do Leão estar tá na Série A e ter ganhado o título desse ano do Campeonato Cearense. Mas o seguinte, Vinícius, uh, até hoje... Melhor momento financeiro, né? né? Isso, isso que eu digo. Entendi. Uma, no geral, bota na balança no geral, acho que é isso. Uh, o Vinícius... Hoje, como é o carinho da torcida do Fortaleza pra você e também o carinho da torcida do Ceará? Será que dá pra você ter essa dimensão? É quem, quem é que tem mais carinho? Será que a torcida do Ceará tem apenas respeito a você, por tudo que você representa ao Fortaleza? Ou é carinho, ou é amor mesmo? Explica pra gente como é que é essa relação em 2019, o Vinícius já aposentado. Como é que é esse carinho da torcida do Fortaleza e do Ceará contigo?
2: Assim, é, do, Ceará, do Ceará, eu cheguei, eu conversei com o Jurandir, né? Né, e eu cheguei para trabalhar realmente para tirar, né, se eu não me engano, era o, ia ser o Tetra Campeonato do Fortaleza, né? E eu fui é, a trabalho, né? Eu sou muito disso, eu, eu, eu vou a trabalho, né? E eu fui a trabalho e cumpri minha missão. Eu tinha falado com o Jurandir Júnior, né, que eu ia chegar para ser campeão, né? E aconteceu, né? Eu, eu se eu não me engano, eu tenho, assim, uma, uma memória muito forte em cima do, do Ceará. Eu fui o vice-artilheiro, cheguei depois, fui o vice-artilheiro do Campeonato Cearense. Né, e, graças a Deus, eu cumpri minha missão. Foi fazer o Ceará ser campeão. Agora, Fortaleza é diferente, né? Fortaleza é diferente, que eu cheguei em 2000. Né, e eu me lembro muito bem que eu cheguei na minha primeira partida, na minha estreia, eu quebrei meu pé, né? né onde onde todos tiveram paciência comigo, né? Né? tiveram um respeito muito grande para comigo, o Rochinha, o Silvio Carlos, o Dr Jorge Mota, né? eu me recuperei né? isso e, e graças a Deus foi tudo bem. né, eu, 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 Teve o ano de, de 2001, onde eu saí para a Europa para jogar em Portugal, devido a estar jogando no Fortaleza. Né? Eu joguei a temporada 2001 e 2002 em Portugal, onde eu fui a revelação dos estreantes em Portugal. Né, em 2002 eu voltei e nós subimos, né, isso é de suma é importância, subir para a primeira divisão do Campeonato Cearense, né, e em 2003 eu, eu, eu joguei a Série A, né, em 2012 eu fui artilheiro do Brasil, com 29 gols, né, pelo Fortaleza, né, em 2003 eu, eu, eu fui muito bem, apesar de a gente ter é, descido para a Série B, né, eu fui muito bem em 2003 no, no Campeonato Brasileiro da Série A, né, então o meu coração, ele ele tá mais voltado para Fortaleza. Todos sabem disso, né? O amor pelo Fortaleza, ele é imenso, o respeito pelo Ceará, ele é muito grande, né? Mas o Fortaleza eu tenho uma gratidão muito grande, entendeu? Porque é uma equipe que me projetou, hoje tudo que eu tenho, eu agradeço né, ao Fortaleza, né? E, e em breve, como te disse, eu vou estar fazendo uma, uma visita, quem sabe, para ficar um de vez, entendeu? Eu sou apaixonado por essa cidade. ou
1: oh, coisa boa. E assim, Vinícius, a gente sabe que é, até para resumir isso que o Vinícius disse, o, o, o profissional, quando veio para o Ceará, foi para trabalhar, para ser profissional, para o Fortaleza também, mas diante das conquistas, diante da projeção, e a gente sabe que com futebol a gente lida muito com paixão, naturalmente você acaba criando uma ligação, criando um elo, e muitas histórias foram construídas. Rapaz, só que de antemão, o Vinícius ó, é líder, era capitão, tinha um espírito de liderança muito forte dentro do grupo, era respeitado. E ainda com outro detalhe, o cara era artilheiro. Eu queria saber do Vinícius, porque tem muita história pra gente conversar. Muita história de bastidor também. Queria saber se você tá preparado também pra conversar aqui com a gente, abertamente.
2: Não, com certeza, com certeza, né? Ainda não... não é, apesar de ter passado bastante tempo, né? É, passado aí 16 anos, né? Que eu passei no, no, no Fortaleza, né? E tem 13 anos de, de que eu passei no, no Ceará, né? Eu tô aberto para conversar, meu irmão. Tô aberto para conversar a respeito de tudo, né? É, como você disse, eu fui capitão do Fortaleza durante muito tempo, né? E durante um pouco tempo também eu pude é, estar com a abraçadeira do Ceará também. Então eu tô aí aberto para a gente conversar, para a gente botar tudo em dia, né? E tudo com alegria, né? Com com, com destreza. eu acho que vai dar, vai dar tudo certo. Tô pronto para responder tudo, meu irmão.
1: Ô oh, rapaz, e inclusive a história dele de construção começa nos anos 2000 no Fortaleza, não é isso, Vinícius?
2: É verdade, é verdade. Em 2000 a gente né, a gente chegou com um propósito também, o Ceará estava numa grande fase, né? A gente chegou no... depois de sete anos, né, sem o Fortaleza conquistar um título, né? né eu lembro, o professor Ferdinando Teixeira, né? O professor Flávio também no início, então. É, foi uma coisa muito bonita, né, eu lembro lá em Sobral, a gente, a gente conseguiu o título em Sobral, né, tá tudo na lembrança, gol do Daniel Frasson, né, e isso, é, isso não sai da minha cabeça, não. Isso foi muito bonito no ano 2000.
1: Teve 2001 também, que teve aquela construção, que faz parte, né, do andamento de 2000, do crescimento do Fortaleza, mas eu acredito que... O, o primeiro passo dado em 2000, Fortaleza colheu fruta em 2002. Aquela campanha impecável na Série B do Campeonato Brasileiro, que claro tinha o que chamavam na época, além do Clodoaldo, que apesar de ser, digamos, até como brincou aqui o Juninho Cearense em outro momento que a gente conversou, seu craque, mas tinha as Torres Gêmeas, né? que eram os caras que seguravam o grupo, que era o Finás e o Vinícius, carinhosamente apelidados pelo torcedor de Torres Gêmeas, né Vinícius?
2: É verdade, é verdade, né, tudo começou, a gente, a gente tinha perdido, né, o campeonato cearense, né, pro Ceará, a gente fez um grande jogo, lembro, que a gente fez um grande jogo na final do campeonato cearense, né, em 2002, né, mas a gente tinha a convicção, o professor Luiz Carlos Cruz, né, a gente tinha a convicção que a gente estava no, no caminho certo, né, e a gente começou bem, pô, o Erandi, né, um moleque, né, a gente falava assim, eu chamo até hoje ele de juvenil, né, eu brinco com ele, o Erandil, o Ronaldo Gerim, né o Jefferson, né, o Chiquinho, o Sérgio, com o Marcão jogando de Libra, a gente jogou com três zagueiros, a gente, foi, a gente foi impecável naquele ano de 2002. né? Teve a tristeza, né, imaturidade minha, né? né depois até pedi desculpa ao Juca na final do campeonato né, brasileiro, né, contra o Cris né? uma coisa inconsequente, que se fosse hoje eu não faria. Né, mas graças a Deus foi tudo bem, né? E eu fiz ali naquele. Naquele ano, 22 gols, a equipe subiu para a Série A, acho que, que aí premiou a nossa, nossa caminhada. Depois, vários jogadores saíram, né? Isso foi muito bom.
1: Rapaz, só só contando aqui uma história de resenha mesmo, não sei, não, sei, não sei como é que você lida, deve ser tranquilo. Quando eu pedi seu contato para o Sérgio, Sérgio Maranguape, com quem você jogou no Ceará e no Fortaleza também, ele me deu um contato e apareceu Tonhão. Aí o rapaz... Quem é Tonhão, pelo amor de Deus? Ele... Não, rapaz, é porque eu brincava com Vinícius, ele tinha ódio desse negócio de Vinícius Tonhão. Como é que era essa história, hein?
2: <risos> esse, cara, esse moleque, é o mole. Esse cara, Lebode. É Toda vez que a gente brincava dois toques, né, eu, eu, eu gostava de jogar atrás, né? Aí tinha aquele Tonhão que jogou no Palmeiras, né? Que ele era muito bruto, né? E uhum. eu gostava de jogar atrás, e ali atrás não tinha brincadeira né, na, naquele dois toques, antes do jogo, né? E aí ele começou a botar o Tonhão, né, e eu ficava olhando para a cara dele e acabou que pegou, né? Eu chamo ele de sem pescoço também, eu brinco com ele. é, <risos> né, é, é Assim foi, assim foi. Aquele ano foi, foi muito bonito. A gente, é, a gente não, não esquece nunca mais. Eu acho, assim, eu posso até estar é, tá sendo um pouco presunçoso. Mas eu acho que equipe equipe igual aquela de 2002, eu acho que dificilmente vai aparecer dentro do Fortaleza. Pode o Fortaleza... Está num crescente muito grande, Fortaleza está ali hoje né, na Série A, mas equipe igual aquela, né, em termos família, né, em termos amizade, né, em termos de qualidade de futebol, eu acho que dificilmente vai aparecer.
0: Ô Vinícius, nessa época, nessa equipe que você citou aí, tinha um cara chamado Clodoaldo, que despertou o interesse de vários clubes do Brasil inteiro música criada para o cara, o cara dentro de campo era um, um jogador diferente, diferenciado. Como é que vocês lidavam com o talento do Clodoaldo e também com o extra-campo deles? Será que existia mesmo você lá como jogador? Não sei se você pode falar, se é ético pra você citar algum exemplo de, de, de tentativa de vocês de ajudar o Clodoaldo, né? que eu acho que deve ter tido isso. O Valdir Spinoza da entrevista pra gente falou algo parecido sobre isso né? quando treinou o Fortaleza 2005, que Conversava muito com o Clodoaldo, o Jefferson também passou por aqui e falou isso, o
1: goleiro. Luiz Carlos Cruz, que foi o treinador daquela campanha, falava que pro... o Clodoaldo não ia viajar para aquela partida do Jundiaí contra o Paulista, aquele primeiro jogo da semifinal. E foi
0: e matou a pau assim, é, o cara dentro de campo resolvia, mas o extra campo dele a gente sabe que era complicado, tinha tudo para ser um grande jogador, acabou não sendo. O que é que o Vinícius pensa, lembra daquela época, pensa hoje... É um dos maiores jogadores da história do futebol cearense ou não é? O que é que você pensa sobre o assunto Clodoaldo, Vinícius? Quando te vem na cabeça? Assim,
2: Clodoaldo. Clodoaldo, eu, eu tava falando, tava comentando com um amigo. Um amigo meu que ele, inclusive é, é, é aí da cidade de Ipu. Né? Ele tava aqui na.. na aqui no meu, no, meu, no meu projeto aqui, eu tava conversando a respeito do Clodoaldo, o coração do Clodoaldo.
0: A terra dele do Ipu, né?
2: É. Aquele cara ali, ele, ele tem um coração que até hoje.. É... É uma pessoa tão boa, mas tão boa que às vezes às vezes até estraga, né? Às vezes até estraga. Mas era é, é, é um cara que, tecnicamente, né... Eu que já joguei é, com Dijalminha, Djalminha, né... Já joguei com, com jogadores 10, né? Mas, tecnicamente, esse cara, ele era extraordinário. Agora, a gente falando um pouco fora de campo, eu já busquei esse cara em vários lugares, rapaz. Esse cara era terrível. Né, eu lembro, eu tava lembrando uma história do uma vez que ver Clodaldo sumiu, né? A gente foi atrás do Clodaldo e achamos, né? Eu entrei lá e busquei o né? Porque a gente a gente sabe da da qualidade técnica dele, né? Extra Campo ele tinha alguns problemas, mas é é normal, é normal. O ser humano, né? O ser humano ele ele tem né? dessas coisas às vezes se se dispersa um pouco, às vezes faz algumas coisas erradas, né? Mas é um jogador extraordinário. E, mas, e... Mas, mas assim,
0: Vinícius, o, o extracampo dele, assim, você acha que atrapalhava dentro de campo? Uma hora a conta, uma, a conta ia chegar, como chegou, sei lá, os técnicos não, não aceitarem isso. Vocês tentavam ajudar ele de alguma maneira? Porque, assim, o extracampo pode existir. Na, na folga, né? É então, será que ele, 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 ele errava, assim, sei lá, como é que ele chegava no treino? Você tem... Não sei se você também quer falar sobre isso, né? Porque é muito...
2: É, o, o neguinho eu, eu, eu só tenho boa, assim a gente sabe do do extra campo dele né a gente não deve não deve esconder isso todo mundo todo mundo sabe do extra campo que era o Clodoaldo mas mas dentro de campo ele ele era extraordinário eu quero lembrar assim muito do Clodoaldo ele dentro do campo né dentro do campo eu sei que atrapalhou muito ele né em alguns momentos né inclusive esse momento do afastamento ele ficou afastado durante muito tempo né, mas Clodoaldo, Clodoaldo, esse moleque aí, né, eu tenho como meu irmão mais novo, né? Eu tenho como meu irmão mais novo, né? É um é um parceiro, né, um amigo. Hoje é, é embaixador do Fortaleza, não é isso? É. Né? E, e é um é um coração extraordinário. É um coração extraordinário. Ele 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 fez tudo que podia fazer, né, da maneira que podia fazer, né, Hoje como embaixador é, está bem servido no Fortaleza, né? E eu espero que ele dê continuidade nisso e respeite o Fortaleza como embaixador, né? Ele tem que respeitar para que possa dar segmento não só para o Fortaleza, mas pra, também para ele, né? Foi um grande jogador, um grande jogador mesmo.
1: O Vinícius, eu, eu,
2: eu, eu, ele sabe que ele pode contar comigo porque por e vier meu amigo, né? Meu amigo pessoal, né? E estamos juntos. Ele sabe que estamos juntos sempre.
1: Ô Vinícius, ô, você contou a situação daquele grupo de 2002, que dificilmente acha, pode acontecer, mas que dificilmente acha que vai existir um, um grupo de família, de amizade, tecnicamente falando, de uma forma geral, como aquele de 2002. O que é que contribuiu para essa família ter se formado de, de tão forte, por ser muitos garotos, por ser muita gente da terra mesmo aqui do Ceará, entender o que significava vestir a camisa do Fortaleza e que automaticamente, sei lá, o Vinícius chega de fora, conhece mais ou menos e consegue se sentir em casa, porque o cearense tem esse hábito, né? Você vem do Rio, vem de São Paulo, vem do Paraná, mas o cearense faz com que você se sinta em casa. O fator cearensidade contribuiu?
2: Ah, contribuiu bastante, Tom. Eu acho que né, contribuiu, porque, mas também porque também os atletas queriam, né? Os atletas queriam, acreditavam um no outro. Né, a gente tinha uma, um companheirismo muito grande, né, realmente uma família, né, e a gente acreditava. A gente foi, foi dando seguimento ao trabalho do professor Luiz Carlos Cruz, isso foi de suma importância. Né, e a gente ali dentro de campo, a gente só se olhava né, Juninho Cearense, com, aquela, com aquele volume todo. Né, a gente chamava ele de Marrentinho, se aborrecia à toa. Né, é, e a gente foi seguindo, né, a gente foi acreditando, e quando a gente viu, a gente já estava na, na primeira divisão. Né, e, e foi muito bonito isso, né muito bonito. A gente saber que aquele, que aquele grupo, né, aquele grupo marcou, né, e sempre vai marcar, ele sempre vai marcar. É, como eu te disse, eu não estou... Eu não estou sendo, como eu te disse, eu não estou sendo presunçoso. Aquele grupo de 2002, dificilmente vai aparecer outro dentro do Fortaleza. Dificilmente vai aparecer outro. Que era um grupo muito determinado, unido. Né? A gente sabia onde a gente, a gente tinha que chegar, e nós chegamos. Né? Foi muito marcante, e as pessoas não vão esquecer nunca mais dele. Né? E graças a Deus eu tive a oportunidade de ser artilheiro, né? com 22 gols no Campeonato Brasileiro daquele grupo. Foi artilheiro do Brasil daquele, daquele ano. Isso. É, foi muito, foi muito bom.
1: E o, grande então... de, e o grande detalhe, né, Vinícius: o time distribuía goleadas em casa. Goleou Botafogo é, de Ribeirão Preto, goleou 15 de Piracicaba também. Então era, era um ataque realmente poderoso, cara. Tinha Finazzi, tinha Vinícius, Clodoaldo, Juninho Cearense, o Erandi Garoto ainda. Tinha uma base muito forte. E além do mais, o Luiz Carlos Cruz tem uma representatividade muito grande, né, também.
2: É verdade, é verdade, né? É, tinha, teve a goleada contra o Bragantino.
1: Isso, é né? verdade.
2: É, aquela goleada com o Clodoaldo cavou, né? Ele gostava de dar as cavadinhas dele, né? Okay. Eu acho que, que é uma equipe extraordinária. Né? Assim como, como se marcou né, a seleção brasileira, apesar dela de não ter ganho na Copa de 82, né, essa equipe de 2002 do Fortaleza, ela, ela tem a mesma marca. Né, eu vejo a mesma marca. são jogadores de qualidade, são jogadores que, que apareceram depois do Brasil, o Ronaldo depois né, foi para o Flamengo, né? o Erandi saiu para o Atlético Paranaense, vários jogadores para a Coreia, né? eu acho que, que que foi uma marca muito forte, né? né os jogadores é, acreditaram e isso é de suma importância, né? o acreditar, é o Pantera, ó, podemos esquecer do Pantera, né? Pantera já falecido, né? nosso preparador físico não é isso Verdade. o Salvino seu Manel nem é isso a gente não pode esquecer né a gente tem que estar tá sempre na lembrança de todos sexta-feira né na rouparia né é todos aí a Toinha da... a gente chamava o cabelo de fogo a Toinha isso não é isso a gente não pode esquecer de toda essa esse projeto que foi feito no Fortaleza em 2002 né que hoje está colhendo frutos né, que é ali que o Fortaleza se tornou, começou a se tornar forte, hoje Fortaleza com centro de treinamento, né, com, com grandes atletas, né, com grandes patrocínios. né o Fortaleza é grande e o grande início foi, foi dado por essa, por essa equipe maravilhosa.
1: o Vinícius, também aquele ano de 2002, eu já queria chegar um pouquinho naquele jogo contra o América Mineiro. O acesso do Fortaleza, independente de ainda ter o Paulista de Jundiaí ou o Jundiaí na época, pela frente, o acesso foi naquele jogo contra o América Mineiro, aquele jogo lá no Independência, que o Jefferson pegou tudo, e o Fortaleza com o PV lotado aqui, construiu uma grande vitória, dando o um passo importante, que a gente sabe que o acesso ele é conquistado num jogo ali que é ponto-chave, mas existem jogos que amadurecem o grupo e que, o, e que os fazem entender o quanto é importante e o quanto, poxa, a gente tem que jogar assim, jogando assim a gente consegue encaixar essa metodologia na cabeça, foi contra o América Mineiro ponto-chave?
2: Foi, foi verdade, né, a gente tava num jogo muito difícil, né, eu lembro muito bem desse momento, a gente mal iniciou o jogo, a gente iniciou numa pressão muito grande, que dentro de casa a gente só tinha empatado uma partida e ganha o um restante, né? E a gente numa pressão muito grande, né? No início do jogo, finais final, a gente teve a felicidade de enfiar uma bola pro, pro Juninho Cearense. É, é, o Juninho era um meio infiltrador, que eu chamo hoje, né? Infiltrava muito, né? E a gente começou com um a zero, depois a gente a estava gente sendo um pouco pressionado pelo América Mineiro, né? E no segundo tempo eu tive a felicidade de bater uma falta na, no lado no nosso lado esquerdo, né, eu, eu, eu fingi que ia cruzar, até eu olhei pro Ronaldo, né, com, com a intenção de falar assim, de enganar o goleiro, né, e graças a Deus a gente pôde ganhar do América Mineiro ali, né, mas a gente depois saiu para jogar com o Tuete, né, contra o Paulista, né, e a gente na chegada lá em São Paulo as pessoas não pensavam que ia ser daquela forma, né, e foi uma forma muito bonita, aquele jogo ali foi perfeito, né, o Clodoaldo, ele, ele foi para aquele jogo né, e a gente conseguiu né, fazer uma grande partida. Nossa, aquele, aquele momento ali, contra o Etin judia aí, né, o Paulista, foi uma grande partida. Né, a gente chegou de seis, né, a gente podia ter ganho demais, né? E se a gente consumou né, o nosso acesso né, justamente contra o América Mineira, a gente teve muita força para passar, mas foi consumado mesmo contra o Paulista. a gente tinha certeza que. Mesmo a gente patando depois do segundo jogo, né, por ter relaxado um pouco, né, depois daquele 6x1, a gente tinha certeza que o Paulista não ia conseguir fazer a mesma coisa é, dentro do PV, que é a nossa casa.
1: Ô Vinícius, só, é, só um detalhe sobre aquele jogo do Eti Jundiaí. Um é, me corrija se eu estiver errado, se eu não me engano, foi o Jurandir Júnior que falou isso. Ele tinha insistido pro Luiz Carlos Cruz, não, leve o Clodoado, pelo menos relacione, pra você ter uma opção pro jogo. E o Luiz Carlos Cruz estava certo, não, não vou levar, porque ele... Errou uma, errou duas, dei a terceira chance, errou de novo. Mas aí tá a infelicidade do Finazi se contundir. E aí a necessidade abre a bresta para o Clodoaldo, não é isso?
2: É verdade, é verdade. É, naquele momento ali, né, é Deus falando, né, cara. É engraçado nas coisas, né. É mesmo que porque toda vez que o, com, com o neguinho fazia algum tipo de besteira, ele já corria para mim, né. Fala com o professor, não sei o que, né. E naquele momento, depois da terceira vez, é... Conversa com o professor para mim. Negão, conversa com o professor pra mim lá, pra, Eu falava, agora você vai ter um pouco de calma, né? Que já era a terceira vez, né? Mas depois e, e, é, o professor Luiz Carlos Cruz entendeu, né? O professor Luiz Carlos Cruz não queria levar, mas a gente, a, gente, a gente era uma família, né? A gente conversava muito. Né, o Jurandir também né, fazia parte dessa família, ele entendia o que a gente queria, né? E eu como, como capitão também entendia os atletas, né? Às vezes os atletas chegavam tristes, tinham um coelho, né? Os moleques do Júnior que estavam subindo. Né, eles conversavam comigo, e tinha vários momentos que, que a gente ainda vai ter o prazer de conversar pessoalmente. O né, Coelho, eu tive, eu tive a oportunidade de conversar com ele, eu converso com ele também no Zap, né, e a gente ali naquele momento achou de bom né o Clodoaldo estar, né, o Clodoaldo estava com vontade de jogar, né, e naquele jogo ali também, ele, ele, ele acabou com o jogo, né, né a gente estava muito bem no jogo contra o Paulista, né, lá em São Paulo, a gente começou muito forte, né, inclusive tinha o Mancini, né, que hoje é é gerente de futebol, né? É, é faz parte da, da diretoria do São Paulo, né? Jogando o Paulista e a gente. E a gente, graças a Deus, fez um grande jogo e a gente que a gente já comemorou naquele, naquele momento ali o nosso acesso. Graças a Deus foi tudo bem.
0: Ô Vinícius, na decisão contra o Criciúma, que vocês ganharam 2x0 no Castelão, né? estádio lotado e tudo mais. Tu já
1: vai entrar no Criciúma? É. Posso voltar só um pouquinho? Volta aí. No jogo de, de volta contra o Jundiaí, hum. Luiz Carlos Cruz contou essa história aqui, Vinícius. Ah, Essa é boa, essa é boa. Essa é muito boa. Fortaleza perdendo 2x0 o primeiro tempo pro Paulista depois de ter metido 6 lá dentro. Aí, aí entra no vestiário, né? Aquela situação toda. O Luiz Carlos Cruz, que aparentemente parece ser um cara calmo, ele mesmo falou aqui, mas não tem nada de calmo. Rapaz, ele disse que chutou. Era tipo uma mesa tática, não sei, um quadro tático. Que chega vocês e se assustaram. Foi isso mesmo no vestiário? Aí o time voltou com outro ânimo e empatou o jogo?
2: É, chutou? <risos> ele, ele falou assim. Ele falou assim para ele, eu, le eu lembro muito bem desse momento. Ele chegou, deu um bico na mesa e falou assim... Agora vocês se viram, vocês vão ter que empatar ou até virar esse jogo. Eu não estou reconhecendo meu time, mas ele errado que chegou a ficar vermelho. <risos> <risos> mas ele sabia da qualidade da nossa equipe. né? É, é, é normal relaxar. Né? É normal, apesar de ser um jogo de decisão, né? depois que você vem de um 6x1 né dá da, aquela aquele meio marasmo né que a gente sabia da da, da qualidade do, da da nossa equipe né quando a gente voltou no segundo tempo a gente a gente voltou para atropelar né e graças a Deus ali a gente a gente conseguiu um empate né e conseguiu o acesso eu eu ali naquele momento não estava não tava preocupado porque eu tinha convicção que, que, o, que o Paulista não ia fazer seis gols na né, gente cinco gols no caso né foi seis a um lá né eu tinha essa essa convicção nossa, a nossa torcida era muito forte também. né Nossa torcida, quando começava a gritar, né? cantar as músicas, a gente, a gente se inflamava junto e a gente crescia. Né? E, e foi muito bonito, foi muito bonito. Eu lembro como se fosse hoje. Foi muito bonito o nosso acesso. Foi, foi uma coisa inédita, né foi muito forte.
0: E, e, Vinícius, agora depois desse jogo, né que vocês conseguiram recuperar no segundo tempo, e aí o Fortaleza conquistou o acesso, teve o jogo contra o Criciúma, vocês ganharam 2x0 aqui. Histórias de que Jorge Mota prometeu é, bicho e tudo mais, que não cumpriu com vocês. E vocês ficaram chateados e a galera viajou desmotivada e acabou acontecendo aquilo tudo lá contra o Criciúma. O Jefferson disse aqui que, não sei se foi o fundamental para vocês perderem o título lá, mas que o time entrou desligado, entrou chateado, entrou. É, a gente sabe que profissional... É profissional, né? Apesar do amor, o futebol envolver paixão, vocês também precisam de dinheiro, de grana, né? É trabalho e tudo mais. E não rolou algumas promessas. Atrapalhou isso? Ou o Criciúma estava numa tarde inspirada e engoliu Fortaleza no, no campo deles?
2: Não, atrapalhou bastante. Atrapalhou bastante porque a gente passou uma semana ali, né, uma semana muito conturbada, né? É, antes do jogo do, do América Mineiro, lá em Minas... Né, aconteceu da gente, a gente ir para uma reunião né, com Jorge, o Jorge, estava o Jeff estava o Marcão, né, e a gente, a gente foi para uma reunião Jorge, com o Jorge, né? Nós não fizemos é, documento nenhum, porque como eu te disse, era uma família, né? E a gente vivia muito da palavra. Né, e o Dr. Jorge, ele teve, ele deu a palavra a gente da premiação. Né, e depois no final ele não cumpriu, né, isso No jogo contra o Criciúma, né no segundo jogo, né? Um jogo de que a gente teve que viajar para Santa Catarina, ele não cumpriu com a promessa, né? e você sabe que, que a, tinha uma molecada muito grande, né? molecada, a molecada, gente, a gente joga futebol por amor, né? mas o prêmio, quando ele é falado, ele tem que ser cumprido, né? Né? e ele não cumpriu com o prêmio, e a gente foi para a Criciúma, né? mas não foi só isso não, logo no início do jogo, o Juninho Cearense saiu machucado, o jogador do Criciúma também, né? a gente falando um pouco de dentro de campo, né, apesar dessa, dessa, dessa promessa toda não ter sido cumprida, a gente entrou em campo determinado. Né, o Juninho Cearense saiu machucado, o Clodoaldo também saiu machucado, a gente sentiu muito. Né, e o Criciúma cresceu dentro de casa né, e, e foi merecedor naquela partida, né, naquele jogo de, e foi campeão. Foi isso que aconteceu, né, mas teve as promessas sim, né, as promessas de prêmio, né, elas não foram cumpridas.
1: E aí, Vinícius, era justamente o Denis tocou no assunto, que era a minha próxima pergunta. Que eu até queria conversar contigo, que é até um pouco mais séria, né? É, o Luiz Carlos Cruz, quando conversou com a gente aqui, sobre essa mesma época, ele falou Cara, é, eu apostava tudo, sempre apostei muito no grupo, morria pelo grupo. Foi uma família fantástica que eu ganhei. E eu tinha como principal líder o meu negão. E ele falava que o negão dele era o Vinícius, né? É, brincadeiras à parte, ele falava Cara... Qualquer tipo de problema sempre, ele era o porta-voz. E eu lembro que no treino de apronto para a viagem a Santa Catarina, os jogadores não iriam viajar. Não queriam viajar. Justamente por conta de todas as promessas que foram feitas e nem metade foi cumprida. Aí beleza, o Jorge vem, conversa, só que não resolve. E aí o Vinícius, como líder, como a principal, digamos, principal teto de vidro diante de todos os jogadores ele parte pra cima do Jorge, só que eu, não, peraí, calma, 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 calma. Foi isso mesmo que aconteceu?
2: Ah, foi verdade, foi verdade. Né, porque, por eu ser intermediário dos atletas, né, sempre estar tá conversando com o Jorge, resolvendo as coisas com o Jorge direto, né, e os atletas me passavam qualquer tipo de problema e eu ia na sala, né, e tinha sempre, muitas das vezes tinha reuniões com o Jorge, né, a respeito de, de valores, né, e naquele momento eu, eu, eu fui em cima dele porque ele não cumpriu a palavra dele, não só comigo, né, como porta-voz da, da, do Fortaleza, né, como capitão, né, ele não cumpriu com o grupo, né, e eu tive que ir em cima dele para poder falar, né, isso, e falei algumas coisas até pesadas, mas foram necessárias, foram verdadeiras, né, e eu não me arrependo de nada que eu falei para ele, né, que ele tinha que ter cumprido o que ele prometeu, foi e aconteceu sim. Aconteceu dois dias antes, se não me engano, foram foi dois dias antes da gente viajar para Santa Catarina.
0: Mesmo tanto tempo depois, você não se arrepende de nada?
2: Não, naquela, naquelas palavras que eu falei para o Jorge, não. Né? Eu não me arrependo porque ele tinha prometido para o grupo, né? e o grupo é, confiava muito em mim, né e, e eu tinha passado pro o grupo que ia ter a premiação, né? e ali, ali dependia muito... né do que eu ia falar pro grupo naquele momento, né? Senão eu perdia a minha confiança. Eu tinha minha liderança, era uma liderança natural, né? Todos confiavam muito em mim, né? Tinha amizade, como era uma família, né? Eu tinha que passar, né? E tinha que falar com o Jorge o que ele merecia ouvir. Né? Era o presidente, mas apesar de ser presidente, às vezes as pessoas, né? O fato de ser presidente, eu não quer dizer que não mereço, não mereço ouvir. Verdade. Né? E, ele, e tudo que eu falei para ele foi merecido. Né, naquele momento até ele chorou, né, e, e foi merecido eu não me arrependo de ter falado pra ele não.
1: E, e a gente entende o Vinícius também porque, assim, quem é líder, lida com a palavra. Quem lida com a palavra, lida com o olho no olho. E a partir do momento que você não tem isso da outra pessoa, você, não é líder. Você, você, perde, você perde completamente a estrutura. Pô, eu tô sendo homem com ele, tô olhando no olho, tô conversando e o cara não me dá nem o que eu quero, que é o mínimo de resposta, nem se ele diz, ah, eu não quero pagar. Mas nem isso. Aí a gente entende o Vinícius por um lado também. Vinícius, só pra. Gente, antes de a gente encerrar esse bloco, eu queria te perguntar um lance, digamos, que ficou pra história, né? Que ficou muito marcado. O lance com o Juca. Me conta como é que foi toda aquela situação. Talvez tenha sido, digamos, algo que foi intermediado no sentido de o que aconteceu antes com o Jorge, talvez tenha influenciado, já entra com a cabeça um pouco mais pilhada, diante também do nervosismo do jogo e que a arbitragem também foi bem ruim, né? E, e outro detalhe, será que pro o Vinícius, já
0: aposentado, mais maduro, claro, consciente de tudo que já fez na vida, no lado profissional e também pessoal, será que foi o maior erro da vida dele?
2: É, na, na, naquele momento, né, eu lembro, eu lembro como se fosse hoje. Né, a gente já tinha perdido o Juninho Cearense, né? Ele tinha recebido uma falta muito dura. O jogador do Cristo era para ter sido expulso, né? O Paulo César Oliveira, né? Que era o árbitro, ele ele fez vista grossa, né? Logo depois o Clodoaldo também recebeu uma outra falta, ele saiu também, né? Onde o Paulo César Oliveira ele prejudicou muito o jogo, né? E naquele momento ali o jogo estava muito quente, né? O jogo estava muito quente, se tratava de uma final. É, já tinha também tido o problema da, da semana anterior, né, e a gente não quer perder, né, no meu caso eu não gosto de perder, né, e naquele momento ali o Juca ele foi infeliz, né, eu fui muito mais infeliz por ter agredido ele, né, mas a maneira que ele me abordou, né, por ele ser capitão do Criciúma, eu acho que, eu não, primeiro que eu não estava falando nada com ele, né, naquele momento, eu não estava falando nada, porque eu estava preocupado com o jogo, né, a gente ainda tinha a possibilidade de ser campeão se a gente fizesse mais um gol, né, se eu não me engano. Né, e o Juca, naquele momento, ele foi infeliz, eu fui muito mais infeliz por ter, por ter agredido ele, né, né, se fosse hoje eu não faria hoje o Vinícius com com 45 anos não não faria isso né uma pessoa muito mais madura na época eu tinha é, 28 anos né hoje muito mais maduro muito mais consciente né eu não faria mas mas também é o momento né um momento quente né o momento do jogo eu 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 gostava de de jogo quente né eu não fugia desse jogo né? eu gostava muito disso né eu não corria eu gostava de representar o Fortaleza é, com um incidente, né e aconteceu, aconteceu, depois eu pedi desculpas, né, e a vida seguiu. Né, hoje a gente a está gente aqui para poder dar seguimento, para viver também de coisas, coisas ruins também, coisas ruins para a gente aprender, né, né, para a gente poder seguir.
1: Ô Vinícius, vou te pedir aqui uma pausa, um minutinho, a gente tem que fazer um rápido intervalo, nossa primeira pausa aqui no bate-papo com os craques. Conversa flui, a, a resenha é boa, viu? O homem é bom de papo. O homem tem papo de liderança. Fazer um rápido intervalo que a gente volta daqui a pouco. Bate, bate, papo, bate. Papo, 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 craques, craques. Bate papo com os craques de volta aqui, você que tá ligando o rádio agora, tá ligando o seu aplicativo, nos canais de áudio da sua televisão, a gente tá batendo um papo com, não sei se de primeiro você lembra, torcedor, Vinícius Carioca, ou pro torcedor do Fortaleza, Vinícius Maravilha, ele que teve uma construção importante no acesso do Fortaleza em 2002. Em 2003, apesar do rebaixamento, foi a principal peça daquele time. E aí a gente volta nesse segundo bloco em uma conversa, uma conversa descontraída com o Vinícius. Ô Vinícius, queria conversar contigo agora sobre um outro momento, né? Falamos, fizemos aqui uma ideia cronológica de toda essa sua trajetória no Fortaleza. 2000, 2002, agora chegando em 2003, o grande ano. O ano na primeira divisão, o ano em que a equipe conseguiu acesso também com você e que você retornou. Como é que foi a saída em 2002? Foi para renovar? Não foi? Surgiu uma proposta melhor? Como é que foi aquela situação em 2002 para depois retornar em 2003?
2: 2002 é, foi um ano muito bom, né? Como eu te disse, eu, eu fui artilheiro do, do Brasil, né? Fiz 29 gols num ano. Né? E a gente sabe que surgem propostas, né? suas propostas a gente tem que a gente tem que viver da, da, das propostas né o futebol é muito rápido né? ele é dinâmico quando você vê você pisca o olho já está quase na hora de você parar né eu tive a oportunidade de ir para o Jazira né jogar no Emirados Árabes né? Isso foi muito bom né no, no em 2001 né eu fui pro o Vazim né jogar a primeira divisão do Campeonato Português e depois eu fui para o Jazira depois do Campeonato Brasileiro né e em 2003, né no meu retorno eu estava no Vitória Guimarães também jogando no, no Campeonato Português né e a gente sabe que a gente tem que, a gente, a gente joga futebol porque ama, né, mas a gente tem momentos que a gente recebe propostas que a gente a gente tem que ir, né? A gente tem que ir. A parte financeira ela fala muito alto. Né? E depois eu, eu retornei em 2003 né, pro Fortaleza, né? Foi um ano, um ano esplêndido, foi muito bom.
1: E como é que foi seu retorno em 2003 para Fortaleza para disputar a primeira divisão? O Fortaleza não vinha muito bem, um início um pouco oscilante, manteve até uma base de 2002 para aquele ano de 2003, mas a Série A era outra realidade técnica, não é tão estudado como é hoje, mas naquela época já tinha uma diferença, o Fortaleza sentiu o início daquele nível técnico.
2: É verdade, é verdade. Eu lembro, eu lembro bem esse, esse momento né a equipe do Fortaleza ia jogar contra o Santos lá em São Paulo lá na na Vila Belmiro né eles passaram a equipe toda passou aqui no Rio né antes de ir para São Paulo né eu já estava aqui no no Rio né e eu tive uma conversa com com, com o presidente com com o Jorge né e a gente acertou era, era tudo muito com palavra né é, eu conversava com o Jorge, não ficava muito o negócio de as coisas de papel, não. Era a palavra. A minha palavra, ela valia muito, né? O aperto de mão também. Né? A gente tinha acertado, acertei meu retorno, eu estreiei contra o Goiás. Né? Eu lembro que fosse hoje. estreiei contra o Goiás no PV. né? Era o professor Ferdinando Teixeira. Né? A equipe do Goiás é aquela equipe muito boa. Né? E eu tive o prazer de estrear contra o Goiás. E né, a gente ganhou de 1 a 0 com um gol meu, né? Foi foi muito bom aquele momento, a torcida. O estádio do PV estava cheio naquele momento, né? mas a gente fez um, um campeonato, né? A gente a gente foi uma, um campeonato brasileiro, a gente fez um campeonato brasileiro muito bom, era um campeonato muito competitivo, né? Mas a estreia foi muito bonita, foi muito boa, né? Aquela festa da torcida foi muito bom.
1: E o Fortaleza fez inúmeros jogos de igual para igual com várias equipes, com Vários resultados que até hoje você olha, caramba, Fortaleza mesmo com, com aquele time é, de 2002 ainda com uma base que talvez, eventualmente, te pudesse se reforçar um pouco mais com os jogadores que iriam agregar, conseguiu resultados importantes. E um jogo importante que eu queria chamar a atenção é, justamente com você, Vinícius, é aquele jogo... Contra o Flamengo, né, cara? No Maracanã. Golaço que ele fez. Ele fez dois golaços, cara. De falta e depois cortando o, e batendo o, de canhota. Eu
0: citei o cortando. Foi lindo
1: demais. E, 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 e o goleiro era o Júlio César, se eu não me engano, do Flamengo. Era. Iniciando a carreira. Um, um, um dos maiores goleiros... é. Um dos Já maiores do Flamengo, Flamengo desde
0: 99, 2001 virou titular, mas... É,
1: uns 24, 23, é. 24 anos. Então, Vinícius, conta também um pouco daquela, da história daquele jogo, né? Em que Fortaleza, se eu não me engano, um clube cearense venceu o Flamengo pela primeira vez no Maracanã.
2: É verdade, é verdade, né? O Júlio César, em 98, foi meu parceiro de quarto, né? A gente, ah, é, a você gente jogou
1: parceiro. no Flamengo B, não foi?
2: Não, eu joguei no Flamengo A, joguei no Flamengo Isso. A. É, depois que eu quebrei a perna, eu, eu tive uma fratura, né, em 98, né, eu tava jogando no Campeonato Brasileiro, eu tava bem no Campeonato Brasileiro, eu tinha feito gol contra o Grêmio, né, mesmo com o Romário lá, eu jogava, jogava alguns jogo, tinha feito gol contra o Curitiba, né, e depois que a gente voltou, a gente empatou contra o Grêmio lá no, lá no Sul, né, o time do, do Grêmio muito bom, com o Danley, né, eu lembro muito bem na época, né, eu fui fazer um treino, um coletivo apronto, o Pimentel, né, ele me deu um carrinho, né, eu sei que foi sem querer, né, ele me deu um carrinho, eu tive uma fratura de tíbia, eu fiquei muito tempo parado, né, depois eu voltei pro Flamengo B, né, mas, mas eu, perdi, eu perdi a metade do Campeonato Brasileiro naquele ano, né, e o Júlio o era meu parceiro de quarto, né, por incrível que pareça, né, e quando eu cheguei no Fortaleza, meu passo ainda era do Flamengo, né, né? e depois em 2013, meu passo ainda pertencia ao Flamengo, né, e eles... E eles... Né, é, tinha aquele aquela coisa de deixar o jogar ou não deixar, né? E graças a Deus eu, eu fui liberado para jogar, né? Mesmo com meu passe pertencendo ao Flamengo e eu tive a felicidade no Maracanã né, de fazer de fazer dois golaços, né? O primeiro o primeiro Fabiano Hélia né? Que era jogador de seleção brasileira, né? O Finazinho enfiou a bola, eu lembro, né? Eu arranquei e comi o, o Fabiano, né? Dei um drible no Fabiano, né? E dei uma chapa uma chapa com a perna esquerda né, e o segundo foi, eu sofri uma falta, né, e, e tive a felicidade de bater, de bater aquela falta, né, bater bem, e a gente ganhou no Maracanã de 2 a 0 do Flamengo, mas Na, naquele ano, né, foi muito bom, né, a gente teve, a gente teve muitas vitórias, uma delas foi, foi essa, né, foi de, grande, de suma importância.
0: Ô, ô Vinícius, mas o, o Fortaleza acabou caindo naquela temporada, né, qual foi a grande dificuldade daquela Série A do Campeonato Brasileiro, para você, que você lembra, assim, em 2003, é, é, claro, muito tempo atrás, mas hoje os nossos clubes vivem a Série A e, e é tão difícil quanto era naquela época também pra gente do Nordeste, né, é claro que tem investimento um pouco menor é complicado encarar os caras lá do Sul e Sudeste e como é que foi a grande dificuldade pra você daquela competição que o Fortaleza não conseguiu entender e acabou sendo rebaixado
2: Olha, a, maior, a maior dificuldade né, que, eu, que eu vi primeiro era uma surpresa né foi uma surpresa pra alguns jogadores, alguns jogadores até mesmo nunca tinha pisado no Maracanã né, era um campeonato muito difícil. Né, mas a minha, a, o maior problema que teve, né, o que não tem hoje, hoje tem o VAR. Né, eu lembro quando a gente jogou no Castelão, né, contra a Ponte Preta, que era o nosso adversário direto, né, o, o centroavante do, do, da Ponte Preta fez um gol de mão. Né, ele subiu de cabeça e fez um gol de mão. O hábito falou para a gente que não viu e a gente perdeu aquele jogo. Né, e para definir o nosso, a nossa permanência ou o nosso acesso, a gente teve que definir contra a ponte preta né, lá, na, lá em Campinas, para você ver a ironia do destino. Né? Se a gente tivesse, tivesse anulado aquele gol né, contra a ponte, a gente estava jogando contra a ponte em Campinas, né, já livre do acesso, do, 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 do acesso, né? Mas é, é assim mesmo, acontece, as coisas acontecem, né? né na, se tivesse o VAR não, 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 não tinha acontecido aquele lance do gol. Mas, se não me engano, foi o Fabiano. Se não me engano, né? O centroavante da, da Ponte Preta, eu não, 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 me lembro bem, né? Não é o Fabiano que jogou no São Paulo não, é o outro, né, que depois jogou no São Caetano, né? Mas é, é assim mesmo, acontece, foi uma experiência muito boa, né? para alguns atletas que nunca tinham jogado a Série A, né, e foi foi uma experiência legal, né, mas é, é assim mesmo, acontece.
1: Ô Vinícius, e eu vi que aí, rapaz, que a sua memória é bem aquecida. E se a gente lembrar, um jogo antes daquela vitória no Maracanã contra o Flamengo, Fortaleza goleava no Castelão Internacional por 3x0. E aí teve uma sequência de jogos. Tinha vencido o Internacional por 3x0, venceu o Flamengo por 2x0, e aí teve um jogaço, você deve lembrar muito bem, Castelão praticamente lotado depois da vitória contra o, o Flamengo, 4x3 no Atlético Mineiro do Celso Rote, que tinha Veloso, tinha um Cicinho no início da carreira, tinha aquele zagueiro que jogou no Fluminense, Luiz Alberto, Isso. o Chay de zagueiro também, Alex Alves. Tinha um timaço, não era, Vinícius?
2: Isso, e sim na seleção brasileira.
1: Isso, você fez dois gols.
2: Isso, verdade, verdade. Ali foi um jogão, né? Um jogão. A gente tinha uma equipe muito boa, né? Uma equipe que dentro de casa a gente, a gente pegava né, as equipes que, vamos dizer assim, grandes, né? A gente também era muito grande, a gente era muito forte, né? E a gente ia para cima. Contra o Internacional tinha o professor Murici, né? né? Eu lembro muito bem, né? O professor Murici no Internacional, a gente fez um grande jogo, né? Depois a gente pegou o Flamengo, fez um outro grande jogo, mas contra o Atlético a gente fez um jogaço, né? Foi um jogaço, tanto para as ambas as equipes, né? A gente começou muito forte, né? Eu, eu fiz o, o primeiro gol, eu lembro, depois fiz o outro, sofri o pênalti, fiz outro, né? A gente deu a gente deu uma relaxada, né a gente fez é, o quarto gol e depois o Atlético cresceu muito né quase empatou o jogo, mas foi um grande jogo da equipe do Fortaleza né e graças a Deus foi tudo bem
1: e o Fortaleza tentou reeditar as Torres Gêmeas né, de 2002 e que deu muito certo em vários momentos naquela Série A de Campeonato Brasileiro, esse jogo contra o Inter né que era você e Finazzi esse jogo o fez dois gols o Alisson fez o terceiro era um Inter de Clayton Xavier surgindo, lateral é Elder Granja o volante Gavilã, o Cleme no gol. Então era, era um grande time que o Fortaleza foi construindo os resultados, né, né, Vinícius?
2: É verdade, é verdade. Tinha um grande time. Né? O Internacional tinha um grande time, a gente começou muito forte, né? E a gente conseguiu um gol no início, né? E depois a infelicidade do Klemer, eu lembro. Né? Do outro, ele foi dar um. Foi chutar para frente, ele acabou chutando no meu pé eu entrei sozinho vi os finais do outro lado é e, e, o trabalho coletivo né e a gente fez um grande jogo contra o Inter a gente estava numa sequência muito boa né eu lembro também que a gente pegou o Flamengo depois também né em casa né a gente ganhou a gente teve uma uma vitória convincente né foi muito bom foi 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 um momento muito bom
1: e, e assim, na tua cabeça, naquela Série A de Campeonato Brasileiro, que eu acredito que foi a extensão de 2002, né? Claro que diante de todos os problemas financeiros que viveu de promessas, o grupo em si, o trabalho coletivo, ele foi muito forte. Eu acho que 2003 foi, digamos, o prêmio por tudo que vocês construíram em 2002. Acredito que deva ter inúmeras, várias, boas lembranças. Mas qual a grande lembrança, assim, que o Vinícius tem na cabeça daquele, daquela Série A?
2: A grande lembrança que eu tenho é que, apesar né, da gente ter, ter tido acesso, né, uma infelicidade muito grande em Campinas, a grande lembrança que eu tenho e que vai ficar para sempre é a amizade. Né? A gente construiu uma amizade muito forte. Né? Depois chegou o Rena, né? o Verdade. Rena chegou lá para fazer um, um, um teste, e eu cheguei para o pro professor Luz Carlos Cruz e falei assim: conversei com o professor Luiz Carlos Cruz, eu lembro, falei assim: pô, professor, assina logo com esse menino, que esse menino vai ser o último. Né? vai ser útil para a gente aqui na serie A o professor foi lá e, e falou com o Jorge né? e assinou com o Renan eu acho que a família né? essa família que foi construída né? e depois os jogadores saindo para vários clubes né? o Chiquinho jogando no Vasco o Herandi jogando no Atlético Paranaense né? eu acho que o Marcão jogando na Coreia com o Kel né? eu acho que foi uma coisa muito forte o Juninho o Cearense em 2002 foi para a Turquia então acho que essa construção de família né, para todos crescerem no mesmo momento, acho que essa é a grande lembrança
0: Ô, Vinícius, o que é que é, essa lembrança de 2002, 2003 e o que é que o Vinícius lembra o que é que o Vinícius carrega no peito quando alguém fala do Fortaleza ou quando você vai acompanhar um jogo do Tricolor de Aço
2: assim então na verdade eu sou apaixonado pelo Fortaleza né <risos> eu, eu sou apaixonado pelo Fortaleza né, eu tenho muitos amigos aí, eu tenho os meus amigos ex-atletas, né, mas na verdade eu sou apaixonado pelo Fortaleza. Né. É, aqui no Rio eu torço, eu torço aqui para o futebol carioca para que ele vá bem, mas quando vai jogar contra o Fortaleza não adianta, eu torço o Fortaleza mesmo. Né. Eu acompanhei o Fortaleza sendo, sendo campeão da Copa do Nordeste contra o Botafogo, entendeu? eu sou apaixonado, eu tenho uma gratidão, um amor muito grande pelo Fortaleza. É, é um clube que eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer nessa minha vida, né? um clube onde me trouxe é, humanidade, me trouxe amizade, né? eu tenho um carinho enorme, enorme, uma paixão enorme, eu amo esse clube, entendeu? eu amo, é isso que eu, que eu passo para você Tom, sou apaixonado por esse clube.
0: Vinícius, e hoje você vendo o sucesso do Fortaleza na, na Série A, campeão da Copa do Nordeste, campeão estadual, campeão na Série B também... Título que vocês perderam em 2002, né? bateu na trave, mas não deu pra conquistar o título lá em cima do, do Criciúma. É, como é que você vê essa ascensão do Fortaleza, você como ex-jogador, como ídolo do clube? Como é que você pensa toda essa situação de glórias né, que vive hoje o time do Fortaleza, sendo bem mais reconhecido do que na época de vocês?
2: É verdade, é verdade. Apesar de a gente ter, ter tido um, um, é, lá em 2002, a gente iniciou tudo isso que o Fortaleza vive hoje, foi início é, em 2002, né? hoje com o centro de treinamento, hoje com o Rogério Senni que é um excelente treinador né, um treinador de grande qualidade pensa até comentários, né, o Rogério Senni né, uma estrutura que o Fortaleza tem, estrutura de time grande né, de Série A né, quando eu vejo o Fortaleza sendo campeão é, cearense da Copa do Nordeste né bem posicionado né, dentro do, do, dos conformes, eu sei que vai melhorar ainda mais, né eu vejo o Fortaleza grande e eu fico muito feliz, muito feliz. Né, o Nordeste, né, ele precisa de clubes assim, tanto quanto o Fortaleza como o Ceará, né, precisa de clubes com estrutura, esporte, né, agora o Náutico também, o Santa Cruz, eu acho que, que é de suma importância, né, né, o Fortaleza está tá com essa grandeza. O né. Fortaleza é time grande, né, e eu, é como eu te disse, é uma paixão e eu, eu tenho certeza que vai galgar é, lugares ainda mais altos.
1: E Vinícius, você falava sobre aquele ano de 2003, né, que apesar do rebaixamento, Fortaleza fez uma grande Série A e construiu grandes resultados. Só que o Fortaleza em alguns momentos oscilava demais, conquistava espetaculares resultados e, digamos, não conquistava outros que, digamos, poderia ter feito até... Foi feito na época, diante dos erros de arbitragem que teve o Fortaleza Uma classificação com o campeonato, como aconteceu E uma classificação sem os erros O Fortaleza teria escapado fácil do rebaixamento, não é isso?
2: É verdade, é verdade Naquele momento ali A gente, a gente teve um jogo, você, você falando, Tom né, Eu lembrei logo do jogo contra o Cruzeiro lá no Mineirão Mineirão lotado né, O jogo 1x0 para o Cruzeiro, a gente bem na partida eu fiz uma jogada na, pelo lado esquerdo, deixei o Clodoaldo de frente para o gol, ele dominou, fez o gol né, e o, o deu impedimento. O Clodoaldo estava uns dois metros atrás do último homem de defesa do, do Cruzeiro. Né, se a gente já tivesse também tido aquele... Eu tenho certeza que se a gente fizesse aquele, aquele gol de empate, a gente viraria aquele jogo. Né, apesar do Cruzeiro ter uma grande equipe, a nossa equipe era muito qualificada. Né, teve muitos erros que, que foram primordiais para nossa, a nossa descida para a Série B, entendeu? Eu vejo, eu vejo dessa forma, Ponte Preta, Cruzeiro, teve alguns erros grosseiros, né, que, que, que combinou na nossa, nossa, nossa descida para a Série B.
1: Aquele a 0x0 a contra o Santos, em que teve um pênalti não marcado a favor do Fortaleza também.
2: Verdade, verdade, isso mesmo, pô. verdade, teve aqui um jogão, né, um jogão, tinha o Diego, né, tinha, tinha o Fábio oh. Costa no gol, tinha... Tinha vários atletas, né? Isso. né? Um time muito bom do, do Santos, mas tomaram uma pressão muito grande aí dentro também. Teve esse pênalti que, que o juiz não deu. Foi verdade, sim. Foi oh. 0 a 0 esse jogo.
1: Isso. Ô oh. oh, Vinícius, eu tava lembrando também de uma outra sequência espetacular que Fortaleza engatou de três vitórias. Além daquela que a gente citou aqui, que foi Inter Inter 3x0, Flamengo 2x0 e Atlético Mineiro 4x3, teve um muito bom também, que ajudou o Fortaleza a fugir mais ali da zona de perigo. Fortaleza, se eu não me engano, jogou com o vitória, lá no Junco, lá em Sobral, um gol do Messias, quase do meio de campo, volante, Fortaleza venceu de 1x0, aí foi jogar contra o Goiás lá dentro, o Goiás invicto, né? Goiás, que teve uma campanha de recuperação espetacular, porque era, era lanterna da competição, com gol do Sérgio no final do jogo, e aí veio pra cá e goleou, se eu não me engano, rapaz. Achou Guarani de Campinas por 3x0, não foi isso?
2: Foi isso, foi isso. Eu, eu lembro desse jogo contra o Goiás. Nesse jogo contra o Goiás, né, quando tava chegando o próximo, eu falei pro Jurandir assim, Jurandir, falei assim mesmo, Jurandir, o, goleiro, o, o Goiás não, não, não perde, não sei se era 11 jogos, uma coisa assim, não perdia fazer muito tempo, né, com o Cuca falei, a gente vai chegar lá e a gente vai ganhar esse jogo do Goiás, ele olhou pra minha, pra minha cara e, e deu uma risadinha né, e naquele naquele momento ali, contra o Goiás, a gente fez uma grande partida, né eu lembro que o Sérgio, o Sérgio com esse fôlego que ele sempre teve, né eu peguei a bola no meio, ele passou, dei pra ele ficou de frente o goleiro, tirou o goleiro e a gente venceu lá de 1 a 0 né, e depois a gente pegou o Guarani aqui né, e a gente também arrebentou com o Guarani acho que foi foi uma coisa muito bonita né a gente a gente não esquece né quem jogou ali quem teve naquele momento ali é, não esquece foi muito bonito foi, foram momentos muito legais né e, e eu não, não esqueço jamais disso
1: e, e eu, eu queria até citar um outro jogo também, antes de nós falarmos da reta final dessa competição. E antes de encerrar esse bloco, o 4x1 no Flamengo, no Castelão. Você e Rena mataram a pau naquele jogo, hein?
2: É verdade, ali foi um grande jogo. Né? Foi um jogaço. Né? O Flamengo veio, né? tinha uma grande equipe, tinha o Igor, tinha o André Gomes, né tinha, tinha, um, tinha um, uma grande equipe.
1: O Jean, atacante.
2: Isso, isso. Era uma, era uma grande equipe. Mas já vinha meio abalado devido a gente ter ganho deles no Maracanã, né? E a nossa equipe muito forte naquele, naquele jogo. A gente, a gente ganhou. A gente convenceu. Ganhou convencendo. Fizemos um grande jogo, Chiquinho, arrebentou também. Né? O Rena foi muito bem. Então a equipe era muito sólida. Né? E graças a Deus a gente conseguiu ali é, um, um belo placar.
1: E ô Vinícius, até pra gente encerrar aqui esse bloco antes de entrarmos no assunto, na reta final aqui do nosso programa que passa rápido, papo, ou quando a conversa é boa, o papo rende. Última rodada do Campeonato Brasileiro, Fortaleza vinha de, de dois jogos em casa, talvez se tivesse vencido os dois... Poderia ter escapado, porque venceu o Paraná por 5x3 e aí empatou com o Coritiba em 2x2. 2. Aí teve que decidir na última rodada como a, contra a Ponte Preta. E eu queria saber de você que existiram inúmeras histórias, especulação não é verdade, né? Mas a gente sempre tenta tirar as dúvidas, mas uma situação colocada é que o vestiário daquele jogo contra a Ponte Preta, ela foi um pouco mais acalorada. Como é que foi aquele vestiário antes de entrar em campo? Porque surgiu uma, uma situação de que o grupo do Fortaleza, os jogadores pediram um valor para poder, questão de incentivo, né, para jogar. Só que o Jorge Mota não tinha um dinheiro, só tinha um cheque, e vocês não aceitaram o um cheque. Isso é verdade ou é mentira?
2: Nossa, naquele momento, naquele momento a gente sofreu uma pressão muito grande né, a gente queria é, fugir dessa dessa descida, né, dessa descida para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A gente a gente simplesmente fez o jogo, né, a gente jogou, a gente sabia a dificuldade, né, e a gente jogou o jogo. Agora esse, essas coisas de valor, no futebol tem valor, tem valor. Hoje é diferente, hoje é diferente. Mas na na naquela época, né, que não é muito distante, tinha valor de bicho, tinha valor de premiação. Né, isso é motivação o atleta. Né? Mas a gente fez o um, um jogo. Né? A gente queria fugir, independente de qualquer coisa, a gente queria fugir de, 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 desse decesso, dessa né? descida. Né? A gente não conseguiu. As coisas acontecem dessa forma. A gente tem que parar né, com esse negócio que é, você receber prêmio, né, é, receber o, 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 o prêmio por, por uma vitória, isso aí é, é coisa de, de mercenário. Não é coisa de mercenário, é coisa de de objetivo, né, e a gente tentou buscar o objetivo a todo momento contra a Ponte Preta, nem né? e a gente não conseguiu, né, eu vejo dessa forma, a gente não conseguiu e pronto, a gente desceu, né, e a vida seguiu, né, teve especulações, né, que, que uns saíram, acho que falaram até que eu saí pra, pra, pra não sei aonde, eu, eu nunca fui disso, né, né, e a gente, a gente seguiu a nossa vida e a gente honrou a camisa do Fortaleza da maneira que, que devia ser honrado.
1: Rapaz, a conversa é boa, o papo passa rápido e a resenha com o Vinícius tá boa, hein, Denis? Tá bom demais, muitas histórias aí esclarecidas pelo Vinícius. Fazer um rápido intervalo aqui, o último, viu? Torcedor, Vinícius, a gente volta daqui a pouco com um o último bloco aqui, um pouco mais light, conversando aqui com o Vinícius, também da época de Ceará em 2006, que depois de toda essa história, veio pro Ceará, tirou o tetra do Fortaleza, mas isso é conversa pro próximo bloco, a gente volta daqui a pouco. Bate, bate com papo com os papo craques Denis Medeiros Com o Alexandre Bate-papo com os craques de volta aqui no nosso último bloco, recebendo Vinícius, atacante, centroavante, matador, que teve história no Fortaleza, teve história no Ceará também, nos dois últimos blocos nós conversamos sobre essa trajetória um pouco é, mais centralizada no tempo, né? 2001, aliás, 2000, 2002, 2003, e aí nós aportamos em um momento importante, 2006, às vezes, no mundo da rivalidade, é muito delicado você construir uma história de idolatria, de títulos e de conquistas e, de repente, ir parar no rival pouco tempo depois. Pouco tempo, assim, uma margem de dois anos. Ô Vinícius, como é que foi essa chegada ao Ceará, esse convite? Como é que foi todos esses detalhes? Você ficou receoso de vir ou não? Honrou o profissional?
2: Não, eu como profissional, né eu conversei com, na época, o Jurandir Júnior, né, gerente de futebol. Né, e conversei com ele e falei que iria, né, eu, eu vejo o trabalho como prioridade né, e eu fiz o meu trabalho, né, eu tinha que fazer o meu trabalho né, e, e pude honrar a camisa do Ceará e, e conquistar aquele título maravilhoso em 2006.
0: Vinícius, a grande dificuldade era encarar o Fortaleza, vocês, vocês não eram favoritos do né, Ceará na época, o Fortaleza era da Série A, o Ceará era da Série B e o Fortaleza tinha montado um bom elenco. E ganhou o primeiro jogo de 6x3 do Ceará no, no primeiro turno. No segundo turno, aplicou uma goleada de 4x0. Na decisão, vocês chegavam lá contra o time do Fortaleza com um imenso favoritismo. Até porque o Ceará, se eu não me engano, eliminou o casa na semifinal, né? Isso, isso. E foi um sufoco para passar do Icaza.
2: Foi, foi. A gente tinha perdido lá, né? A Fazer.
0: É, é. é e, ganhou, e ganhou no Castelão.
2: É, ganhamos no Castelão. A gente, a gente, a gente veio, mas a gente não veio preocupado né, porque a gente sabia da qualidade da nossa equipe, a gente sabia que... Eu lembro que naquele jogo a gente precisava ganhar no tempo normal para ir pra prorrogação, né, e eu conversava com o com, com Sérgio, justamente com o Sérgio, com o Arlindo, né, eu falava, ó, eu não vou forçar agora, a gente já tá com a vitória, mas na prorrogação vocês podem jogar bola em mim, falei pra eles, né, e graças a Deus foi tudo certo, o Aldo fez gol, é, e a gente conseguiu chegar na final. O
0: Baixinho de novo decidindo contra o casa né? Um ano antes tinha decidido com a camisa do Fortaleza e, e 2006 com o Ceará. Mas aquela decisão, Vinícius, encarar o Fortaleza, o Ceará mudou praticamente na decisão, né? jogou, jogou talvez até melhor do que o Fortaleza nos dois jogos e ganhou o título. o que é que vocês conversaram lá que não podia acontecer de novo aquelas goleadas... É, é, não ter medo mesmo encarar os caras ah o elenco é de série A, mas a gente tem que respeitar a camisa do Ceará é clássico vamos para cima o que é que vocês conversaram para mudar radicalmente o time para para as duas decisões e jogar até melhor do que o Fortaleza
2: não é verdade ali na, na, na ali a gente veio numa crescente né a gente cresceu na, no momento certo né depois daquela daquela vitória contra o casa né mas antes a gente vinha crescendo a gente pegou a gente eu lembro que a gente jogou contra o Ferroviário a gente foi bem né no clássico também né, o professor Zé Teodoro, né, que é um é um cara né, que entende muito de futebol, né? Né? E ele foi ajeitando a equipe, e quando a gente chegou na final, a gente estava bem fechado, né? E a gente tinha um, um senso coletivo muito grande, né? E graças a Deus ali, o Reinaldo, aleluia, a gente a gente pôde fazer grande, um grande jogo, né? E aquele gol da final ali, né, a jogada do Reinaldo, onde ele deu para mim no lado direito, acho que ali foi o a cereja do bolo, né, naquele momento, né, a gente pôde ser campeão em 2006.
0: E qual foi a sensação de fazer um gol no Fortaleza?
2: De, de, ah, de ganhar mesmo, o título? é Na verdade mesmo, é, 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 a gente foi campeão, né, eu fiz o gol na final, né, mas eu vi como trabalho, né, eu vi como trabalho, né, eu cheguei em casa e falei, ó, fiz só o meu trabalho, né, era diferente eu jogar no, no Ceará, é, e jogar no Fortaleza no Fortaleza era, é, é, vai ser uma paixão eterna o Ceará foi foi simplesmente
1: trabalho e, e o detalhe também sobre essa questão de trabalho é, que o Vinícius contou a diferença né do Ceará do Fortaleza apesar do respeito imenso porque ele honra o profissional e toda a sua seu espírito de liderança da carreira em 2000 é, o Fortaleza vinha de um problema muito grande contra o Ceará de resultados de títulos né e também de vitórias é, e aí, de repente, o Fortaleza fez um jogo contra o Ceará, se eu não me engano. Me corrija se eu estiver errado, Vinícius. Uhum. Essa lembrança não é tão forte na minha cabeça. É, 0x0, Castelão, Ceará melhor. E, de repente, se eu não me engano, estreia do Vinícius. Ele faz o gol da vitória do Fortaleza contra o Ceará, não foi isso?
2: Foi isso, foi isso. Eu lembro. Eu lembro bem. Ali, naquele momento, ali eu tava voltando daquela fratura que eu te falei. né? Eu fiquei 55 dias né, com gesso. Né, voltando da fratura, com dois centímetros e meio de, 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 é, como é que se diz, de atrofia, né, dois centímetros e meio de atrofia na perna direita, né, com a perna, eu falei assim, eu vou pro jogo, falei pro professor Ferdinando, eu falei, eu vou pro jogo, entendeu, eu tava, tava vindo treinando devagar, um pouco mais, mais leve, mas eu falei, eu vou pro jogo, não quero ir pra esse jogo, né, e graças a Deus ali no finalzinho do jogo, eu lembro, né, o Cleiton né, o Cleiton Cearense ele ele tentou cruzar né a bola desviou ela bateu na trave e sobrou para mim né no finalzinho do segundo tempo a gente estava com menos um o Damião tinha sido expulso né o volante né eu lembro bem né e a gente pôde obter aquela vitória né aí depois daquela vitória ali né a gente teve uma sequência muito grande né de vitórias consecutivas eu lembro
1: e aí tem um outro detalhe também agora voltando à margem de 2006 Voltando à margem de, de 2006, é, o Fortaleza, aliás, o Ceará te contratou, digamos, o Jurandir Júnior, né? Estava à frente do Ceará naquela época, estava junto com o, com o projeto e também trouxe algumas peças que foram importantes do Jurandir no Fortaleza. Sérgio Maranguape, próprio Clodoaldo, e descobriu outras peças importantes também, Vinícius, de bons valores. Jorge Henrique, Leanderson, Tião Adilson, então se olhando o papel, depois que passa o tempo, né, a gente vai olhar o time e o que os jogadores conquistaram, a gente vai, porra, o time era bom, o time não era ruim assim não, pra ter levado tanta goleada, por mais que tenha se remontado, mas o trabalho de tempo até as finais com o Zé Teodoro foi importantíssimo, né.
2: É verdade. Né? Essa equipe chegou, mas foi chegando aos poucos, né? Foi chegou Luiz Fernando, né? Foi chegando aos poucos. Depois chegou jogou no Guarani, né? Ela, ela foi chegando aos poucos, né? Até a gente se entrosar, ter o conhecimento, se preparar, praticamente, né? Foi difícil. Né? Eu lembro que naquela goleada que a gente tomou de seis a três na época né? de seis a três de Fortaleza, né? Eu estava estreando, né? Eu estava eu, eu no, no no banco de reserva. É, a gente tomou aquela goleada, eu estava sem ritmo, né, tinha muitos jogadores sem ritmo, tinha o Jorge Henrique que ainda estava se, se adequando, né, o, o, Jorge, o, o Sérgio de um lado, o Arlindo do outro, né, era uma equipe, mas era uma equipe muito boa, né, depois que a gente, que a gente né, adquiriu o ritmo, entrosamento, o Zé Teodoro corrigiu algumas, algumas falhas que a gente tinha, a gente ficou uma equipe, né, a gente se tornou uma equipe muito forte, foi muito bom.
1: Mas a, a minha dúvida é também, né? Como é que fica a cabeça do jogador depois de duas goleadas, inícios E mesmo que, que os reforços chegando a conta gotas, ainda atravessando um momento ruim, como é que é para o jogador se motivar? Pô, a gente vai pegar os caras, a gente vai enfrentar os caras, os caras já golearam a gente duas vezes, como é? A gente vai com respeito, vai tentando é, aproveitar um erro dos caras. Como é que é o trabalho de motivação para aquela final de campeonato? Como é que foi? Principalmente com o Zé Teodoro.
2: É, a gente ali, o Zé, ele gostava muito de jogar para frente, de né? jogar com o volante só, o Leanderson, né? Também jogava muito também. Né? A gente jogava, ele gostava que a gente jogasse para frente, né? E naquele momento, né, a gente sabia da dificuldade que era jogar contra o Fortaleza. O Fortaleza é uma grande equipe com né, uma folha salarial muito maior, né? Mas a gente tinha a convicção que se a gente se fosse aplicado taticamente, né? A gente tivesse aplicação tática, a gente conseguiria. A gente, a gente na primeira partida a gente começou a entender, né? Que o Fortaleza ele, ele tinha uma equipe muito técnica, muito qualificada, mas não tinha uma equipe coletiva, né? E a gente cresceu muito naquele momento. Foi naquela jogada do do Reinaldo, né? Do Reinaldo Aleluia, né? Uma grande jogada. Né, onde a gente, a gente fez o gol, né, isso, na primeira partida, né, eu me lembro bem que foi na primeira partida, e na segunda a gente já foi forte, confiante, né, a gente já foi forte, confiante, a gente, a gente tinha certeza que se a gente tivesse aplicação tática, a gente conseguiria né, o resultado, e a gente conseguiu.
0: Ô, ô Vinícius, naquele ano de 2006, no time do Ceará, né? É, você falou que o time era muito forte, entendia muito bem a, a, o que o Zé Teodoro falava pra vocês, eu lembro de um meu campo muito forte, né? Que tinha o Leanderson, o Léo Gago, é Luiz Fernando. Isso. Acho que o Jorge Henrique, né? Jorge Henrique.
2: Isso. isso. Era um, era um... Tipo, um o
0: lateral esquerdo era o Cássio. O direito Arlindo Maracanã. A defesa Juninho e Preto. O ataque você, o Reinaldo Aleluia. E o Adilson no gol. Esse, esse time tomou goleada, assim, hoje a gente para pra pensar. Não dá pra entender, porque o time era bom, viu, Vinícius?
2: Era bom. Era bom. É, mas como a gente não tava na, 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 na goleada, a gente não tava... Era... Na goleada foi com o professor Ferdinando.
0: é. Verdade, um um grande eu... treinador também, né? Oi? Um grande técnico ah, também. Aquele,
2: esse, esse aí eu, eu tive a felicidade de trabalhar com ele é, muitas vezes. Né, é, eu considero como um pai. É. né? professor Ferdinando, trabalhei com ele depois no ABC. Né, eu fiz gol, gol do título contra o Potiguar, tanto fora quanto em casa. Então, o professor Ferdinando é, é... As pessoas falam que era o rei do Nordeste, né? É. né e, e é verdade. É um grande treinador, um grande amigo... É, de um coração excepcional.
0: Do, é, do, do, dos técnicos que você trabalhou, ele foi o melhor?
2: Ele foi o melhor. Ele foi o melhor. Eu já trabalhei com o Wanderlei Shembourg, com o Tite, né? mas em termos de crescimento, o professor Ferdinando como humano é uma pessoa extraordinária. O professor Ferdinando é inesquecível.
0: Ma mais do que o Luiz Carlos Cruz, foi para você?
2: Não, não. O professor Luiz Carlos Cruz, ele teve é, o seu valor em 2002, né? né? E o professor Ferdinando, eu trabalhei com ele em 2000, 2001, né, 2006 e 2008, né? eu trabalhei com o professor Ferdinando né? eu fui campeão em 2000, 2001, né? 2006 eu também fui campeão com o professor Ferdinando e 2008 eu também fui campeão com o professor Ferdinando no ABC, né? Né? Então tem tem o seu o seu valor, né? O professor Luz Carlos Cruz foi em 2002, a gente montou uma família, né? foi um pouco diferente, né? Entendeu? Mas é, são dois grandes treinadores, o professor Luz Carlos Cruz a gente se comunica até hoje é né, um grande amigo que eu vou ter eternamente, né, mas é assim, é assim, a gente, a gente tem os momentos, assim, que a gente começa né, a lembrar, né, dos títulos, das coisas que aconteceram, né, e os dois foram de suma importância, e a Teodoro também, em 2006, também foi de suma importância, né, acho que é, que é assim que funciona.
0: Ô Vinícius, o que é que significa Clássico Rei pra você?
2: Clássico é, é dentro dessa cidade aí, é para a cidade, né, é uma coisa muito importante, né? Fortaleza, a, a torcida ela é apaixonada, né, e eu quero que, que os clássicos sejam sempre de grandes jogos, né, porque a torcida ela quer ver grandes jogos, né, e que saia vencedor melhor.
0: Tá chegando a hora do clássico rei na Série A? E, e como é que você que já passou pelas duas equipes, conhece o tamanho das duas equipes, uh, tem um carinho enorme pela, pela torcida do Fortaleza, uma gratidão pelo Ceará, o profissionalismo também falou bem alto, né? Uh, você passou pelas duas equipes, viu o tamanho da, da grandeza das duas torcidas e hoje as, os dois times na Série A do Campeonato Brasileiro daqui a pouco vão travar um, um clássico de Série A do Campeonato Brasileiro. O que é que o Vinícius pensa? Vai assistir esse jogo? tá chegando a hora dessa, dessa rodada acontecer na Série A do Campeonato Brasileiro? Você vai acompanhar a partida? O que é que você vai falar para os cariocas aí, seus amigos, pra acompanhar, para ter um carinho enorme por esse clássico? Um dos, na minha opinião, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro em termos de rivalidade. Basta uma pessoa de outro estado vir aqui em Fortaleza, em período na semana do Clássico Rei, né? Você deve, dá, deve falar isso pra muita gente aí no Rio. Que, que a pessoa sente o clima da cidade que fica diferente realmente quando é Ceará e Fortaleza né Vinícius?
2: É verdade é verdade, espero que seja um grande jogo né é, tem que ser um jogo digno das duas torcidas né, eu tenho certeza que vai deve ir umas 75 mil pessoas né Tom
0: não, não, é. não
1: cabe, não cabe isso né
2: não cabe né, mas deve ir deve ter, se coubesse
1: se, 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 <risos> né? se coubesse 100 ia 100 <risos> rapaz ia 100 né, ia
2: 120 na né? na série A ainda? é, na série A imagina só né? eu espero que, que seja um grande jogo né Espero que seja um grande jogo, né? um jogo digno dessa torcida, né? dessas duas torcidas que são maravilhosas, né? são torcidas apaixonadas né? e, e quem vencer vai, vai ser bem vencido, tem que ter atenção né? para as duas torcidas, tem que ter aplicação tática, o momento é, é, é muito bom para as, duas, para as duas equipes, então eu tenho certeza que vai ser um grande jogo, né? que, que vença o melhor.
1: Ô Vinícius, só pra gente encerrar aqui, cara, rapidinho, uma curiosidade que eu tenho sobre ex-atletas, ex-jogadores que tem uma história construída no futebol cearense e que acabam voltando pra sua terra natal, encerram carreira, enfim, passa muito tempo longe, mas que acaba criando um laço afetivo. O Vinícius acompanha Ceará e Fortaleza, pelo menos com uma regularidade? Como é que ele enxerga o fato de terem os dois na primeira divisão? Para nós aqui da imprensa, eu acho que ainda não caiu a ficha da dimensão que representa Fortaleza e Ceará estarem na primeira divisão. E ainda tem um ferroviário aí na liderança da Série C podendo subir a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas ficando aqui de Fortaleza e Ceará, como é que você, você acompanha de forma... É, frenética, ou pelo menos com interesse, cara, como é que foi o jogo do Fortaleza? Joga quando? Vou assistir. E o Ceará, como é que funciona?
2: Ah, eu tô sempre assistindo. Eu tô sempre assistindo. Né? Vai ter jogo do Fortaleza, vai ter jogo do Ceará, eu tô sempre assistindo. E torcendo. Né? Eu torço. Eu torço pro futebol né, de Fortaleza. Eu torço pro futebol do Nordeste. Né? O crescimento. Né? E graças a Deus as equipes têm crescido, né? têm se mostrado de igual para igual. Né, hoje não tem favorito, né, as duas estão muito bem, tem jogadores de qualidade, né? Tem um Wellington no Fortaleza. Né, o Arthur estava bem, né? O Arthur estava bem, voltou pro Palmeiras, né? né então eu tenho, eu tenho acompanhado e, e eu vou estar tá sempre torcendo para que, que as equipes, né, tanto Fortaleza quanto Ceará, eles vençam os jogos, né? Que eles possam se manter na Série A durante muito tempo. Que isso é primordial. É, não só para a cidade de Fortaleza, mas para o futebol brasileiro. Eu vejo dessa forma.
1: Ô Vinícius, cara, queria te agradecer demais. O torcedor que está nos ouvindo é, vai ficar louco em conhecer ou saber onde está esse homem. O homem que é matador. Para o torcedor do Fortaleza, o Vinícius Maravilha. Para o torcedor do Ceará, o cara que destruiu toda aquela margem de favoritismo do Fortaleza. Também em 2006. Queria te agradecer demais a presença. Denis também aqui te agradece. Valeu, valeu Vinícius. Foi muito valeu. legal conversar contigo.
2: Valeu meu irmão, valeu Denis. Valeu, um grande abraço meu irmão. Valeu, tamo junto.
1: É isso aí, grande abraço torcedor. bate-papo com os craques termina aqui. Claro, em outra oportunidade a gente vai trazer mais um craque. Pra conversar aqui com os craques da Verdinha. Olha só, no bate-papo com os craques. <risos> Boa noite torcedor, bom domingo pra você. Grande abraço, vem aí. Eu volto daqui a pouco, eu e o Denis Medeiros aqui no Estúdio Internacional. Até já! O papo é bom e a conversa passa rápido.
0: Próxima semana tem mais, resenha no...
2: Bate, Bate papo, papo contraques.